0: Hablemos presenta el podcast de Toby Junior.
1: Hola mis amigos, bienvenidos al podcast. Gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos una invitada, Norma Lobo. Déjenme contarle cómo la conocí. Fue un desayuno maravilloso de la ministra, ahora Michelle Sol, y de repente hay una persona súper amable, súper dinámica, súper carismática y nos saludamos. Y me llamó la atención su carrera, su llamado y lo que ha estado haciendo dentro de la Asamblea Legislativa, por lo cual hoy está buscando también la reelección. Así que si la conoce, márquele, márquele. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. A ver, le digo ingeniera, le digo diputada, le digo licenciada o le digo Norma Lobo. Bienvenida. Norma Lobo. A ver.
0: <risas> muchas gracias, Pastor, no, por tenerme hombre. en su programa. Al contrario. Lo admiro mucho. También no. así a su papá.
1: Amén, muchas gracias. Porque,
0: bueno, estudió en la ENA, la misma carrera que yo ostento, que Correcto. soy ingeniero agrónomo.
1: ¡Eso trabajamos, me trabajamos para la
0: tierra, trabajamos por la comida de nuestro pueblo y trabajamos también para que el país tenga seguridad alimentaria. Diputada. Bueno, eh, soy Norma Lobo, como usted bien le decía, represento el departamento de la Libertad. Ya estamos trabajando en la Asamblea Legislativa. Me siento muy honrada de que Dios haya puesto en mí eh, la sabiduría y que también, verdad, me haya visto eh, como una persona para poder cambiar la historia de nuestro país. Eh, yo no llegué por arte de magia, ni porque tenía un renombre ni dinero a la Asamblea Legislativa, sino que yo llegué porque Dios es grande, Dios tenía un propósito para mi vida. También así, porque los miles de votantes que me apoyaron en la elección anterior, creyeron en mí, hasta el momento no les he fallado, porque yo sé que mis papás... Eh, también yo debo de honrar su memoria Mi papá ya murió, mi mamá todavía está viva uh -huh. Pero yo debo, yo debo de honrarlos si Yo debo de cumplir
1: preocupa, <ríe> <hace normal. ríe> Sí, yo
0: debo de honrar a mi padre y a mi madre También así, honrar a todas las personas que creen en mí Porque estábamos ya cansados de políticos tradicionales Políticos que llevaban por solamente cosas personales Nosotros no somos así Yo vengo de una cuna muy humilde uh -huh. Vengo del municipio de Ciudad Arce que es de mi querido departamento. Eh, soy la hija, pues, número ocho de nueve hermanos.
1: ¡Santo Dios! <risa> <risa> ¡Normita! Sí, soy, soy, la,
0: es, soy, soy la antepenúltima. Mis papás tuvieron seis mujeres y tuvieron eh, tres hombres. Somos nueve, ¿verdad? Y eh, mi papá siempre fue una persona eh, de fe. Fue una persona que nos enseñó muchos valores. Nos enseñó también el amor al prójimo, el temor a Dios y también que nosotros debíamos de hacer siempre lo justo y lo correcto, defender todo ¿verdad? lo que nosotros creyéramos que sí valía la pena, alcanzar nuestras metas aún teniendo tantas dificultades. Como le digo, pastor, mi papá jornalero, trabajó en la ENA eh, desde, desde muy joven, trabajó como 22 años antes de él retirarse porque estaba ya muy enfermo, y mi mamá, pues, ama de casa, se dedicaba ella a la crianza de, de aves de corral, a tener sus cerditos, como toda persona de los cantones, ¿verdad? Así crecimos en un ambiente de un núcleo familiar muy humilde, pero siempre muy lleno de amor, también muy lleno, ¿verdad?, de mucha sabiduría. Mi papá, a pesar que el nivel de estudio de él era tercer grado de aquellos tiempos, él siempre decía, no, ustedes se tienen que preparar, yo puedo quedarme sin comer, yo puedo quedarme, verdad, sin, sin vestirme, pero mis hijos deben de prepararse, por lo menos con el noveno grado, ya vamos a ver si el bachillerato podemos continuar. Y así es como él nos preparaba, verdad, y nos dedicábamos al trabajo de la tierra, nos dedicábamos también eh, en el cantón donde yo vivía, habían eh, muchos cafetales, íbamos a las cortas de café desde los 13 años, yo empecé a ir a cortar café para ganarme la vida, y me gustaba mucho porque eh, yo sabía que era un esfuerzo que yo estaba haciendo de superación y que también, verdad, yo le podía aportar a mi papá, porque desde que yo empecé a trabajar yo le dije, papá, ya no me compré mis útiles ni mi estreno de Navidad, sino que yo me lo voy a comprar porque iba a cortar café, porque también, verdad, me dedicaba a otras labores como ir a sembrar caña de azúcar, muchas cosas del área de la agricultura, mm. Es así, verdad, como a mí siempre me gustó ese enfoque agropecuario, siempre, verdad, y venir también de una familia que, que siempre nosotros nos preparábamos con, con los granos básicos, que el maíz, que el frijol, que no tenía que faltar porque mi papá preparaba, verdad, para tener para todo el año. Okay. A él nunca le gustó que mi mamá anduviera en las tiendas comprando o, di o diciendo, "Mire, me puede vender o fiar eh, la libra de arroz o la de azúcar o, o de maíz. No, a él le gustaba prepararse y era una persona muy visionaria. Eh, en la vida, pues, hemos tenido muchas dificultades. Una de ellas fue perderlo a él, pero él nos dejó una gran sabiduría y él siempre nos decía que nosotros, y a mí siempre me decía, mira, tú puedes ser muy pequeña, pero los frascos más pequeños tienen las esencias más sabrosas y más ricas.
1: ¿Habla, ¿habla por la estatura? Sí. ¿Y es usted la más bajita de la casa o hay gente mayor? o Casi, ¿cómo? bueno,
0: ella, yo soy la más baja, pero... Todos éramos pequeños y muchas veces hacían el, el, el bullying, ¿verdad? Ah, que sí, que cuando sí. íbamos a estudiar siempre me tocaba la primera de la fila porque era eh, la más primera de mi grado. Sí. Pero a mí eso nunca me limitó y siempre trabajé a la par, ¿verdad?, de de muchas personas que quizás podrían ser más grandes que, que mi persona, pero allí siempre trabajamos. Y decirle, Pastor, que la vida, ¿verdad?, que, que nosotros eh, tuvimos desde la infancia el trabajo de, de, de la agricultura, también me gustaba, ¿verdad?, de, en los tiempos que habían cítricos en el valle ya de, de San Juan o Pico, iba hasta San Juan o Pico. ¿Cómo se llama
1: ese valle, bendito? Era allí, famoso.
0: Allí se llama, este, esta Minas y está no, también... Hay uno
1: famoso que... A comprar ahí abajo. Sí. Eh, ya me voy a acordar porque sí más de algo. Se eh, llaman
0: vez, los bajillos.
1: Los bajillos. Y uh -huh. era muy buen producto. No sé sí. cómo estar hoy. No no sé si la, la tierra verdad, la han dejado descansar o no. La verdad
0: es un muy, muy buen producto. Uh -huh. Y sí, como le digo, cuando ya llegaban los meses de septiembre, que ya empezaba la naranja, la mandarina, nosotros nos íbamos, ¿verdad? A veces solo niños, hacíamos los grupitos y nos íbamos hasta... Eh, hasta Minas o hasta Los Vajillos, que es ya San Juan Opico, uh -huh. y no crea que andábamos no por la carretera o en carro, nos íbamos a pie, nos íbamos, nosotros allá en el cantón le llamamos, y muchos me van a entender que le llamamos caminos o veredas, uh -huh. que nosotros, atajos, que nosotros tomábamos para llegar a, a Los Vajillos, porque teníamos que pasar, teníamos que pasar este, cafetales, cañales, ríos, para deber de llegar a comprar la naranja. Tengo
1: de preguntar, en todo este desarrollo suyo de pequeña, no hablo de edad, y con los hermanos, y la escuela, y la agricultura, y el papá que se preparaba, eh, el desafío más grande de ser mujer, ¿Cómo, ¿cómo lo manejó? O sea, ser una chica que está laburando la tierra, eh, fue, o llegar a la escuela de agricultura como mujer. ¿Cómo fue esa experiencia?
0: Fíjese, pastor, que si a mí en la infancia me hubieran preguntado si yo iba a ser ingeniero agrónomo, o si yo iba a ser diputada, uh -huh. yo quizás en ese momento hubiera dicho... Mm, están locos, loco sí. eso no es para mí, verdad porque como eh, la mentalidad de, de la que nosotros venimos, que crecemos en un cantón, crecemos en un lugar con tanta pobreza, con tantas dificultades eh, yo iba a estudiar de hecho desde el básica, desde el primer grado hasta el noveno grado, tenía que caminar 5 kilómetros para llegar a la escuela, donde yo estudié, que es la escuela eh, de San Andrés, del Cantón San Andrés, ¿verdad?
1: ¿La he ido a visitar después ahora que es profesional?
0: Sí, sí he ido a visitarla y de hecho los docentes sí. que me dieron clase, ellos dicen... ¿Quién me iba a imaginar que aquella niñita tan chiquita que venía, verdad? Desde de las lomas ¿Tení? caminando. No, yo era bien tranquila. Yo Pero era de las que nunca. Que le de las que nunca daba problemas. Pero quiero comentarle que sí. cuando yo salía de estudiar mi, mi noveno grado, yo eh, me vi en dificultades porque mi papá ya no podía darme estudio. Como era ya de las casi de las últimas, él tenía algunas sí, deudas. Qué años era. Está, estaba hecha, hablan, estaba hablándole del 2000, está, no, yo estoy hablándole del 2001 ya que yo salí de estudiar eh, básica. Uh -huh. Entonces en ese momento yo le digo, mi papá, mi papá me dijo, fíjate que no vas a poder estudiar porque yo tengo muchas deudas, tengo bastantes enfermedades ya y, y yo, pues yo quiero, tengo que dejar para el maíz y para uh -huh. el frijol, que es nuestra comida. Y yo le dije a él, pero papi, ¿por qué yo me voy a quedar sin estudiar si, si yo he puesto todo de mi parte?, uh -huh yo me llevé las primeros lugares desde primer grado hasta noveno yo llevaba excelencia en, mi car en, en, en mis en mis notas entonces y me dice sí pero yo no puedo y yo esa noche yo yo lloré y yo le dije a Dios y no le reclamé a Dios sino que le dije señor esto no es justo lo que está pasando yo quiero salir adelante yo no me quiero quedar y eh, yendo a cortar café yo no me quiero quedar verdad en esta pobreza de porque cada vez que yo iba con el saco de café en, en esa barranca, ¿verdad?, o subiéndola para sacarlo a, a, a la calle, yo decía, es que yo no me tengo que quedar acá, ¿verdad? Entonces yo le decía, Señor, ayúdame porque yo he sido una buena hija, yo nunca mm. te he fallado y yo quiero estudiar para servirte, para servirle a la gente. entonces ¿La
1: familia era una familia de fe?
0: Sí. entonces cristianos? Sí, mi papá, nosotros crecimos en la religión católica.
1: Ver, pero sí, practicantes.
0: Sí. sí. Ver, qué bien. Entonces en ese momento al siguiente día mi papá va a hablar con el director de la ENA en ese momento y le dice eh, ingeniero, fíjese que yo tengo una hija que quiere seguir estudiando el bachillerato pero yo no puedo, ¿qué hago? y le dice él, mire don Adán, mi papá se llamaba Adán Lobo mire don Adán, ¿por qué no va a FEPADE? Uh -huh. y vaya a ver si le pueden dar una beca a su hija, dime la dirección yo me voy a ir a buscar y se vino a buscar a FEPADE en ese momento, verdad? ya estábamos en octubre casi llegando a, a noviembre y él se viene. Entonces, en ese momento estaba, estaba bien temprano, le abrían las 8 de la mañana. Estaba la ordenanza y le dice, Señor, ¿y qué deseaba? Fíjese que quiero ver si me le dan una beca a mi hija. Le dijo, porque yo no tengo para darle estudio y ella quiere estudiar. Y le dice, Ay, le dice, pero bien tarde he venido porque las becas se dan en agosto. O sea, Ajá. ya no es tiempo, casi estamos ya, en, bueno, estamos en noviembre. Ay, no, pero yo voy a hacer el intento porque mi hija quiere seguir estudiando. Pues él le dijo, mire, yo me siento orgullosa porque mi hija solo nueve y diez se lleva, yo traigo los certificados, me puso el dedo, séptimo, octavo y noveno, porque todo me pone, me todo hija, medio Entonces, en ese momento ella vio las notas y ya cuando ya era la hora de ingresar y que estaba la recepcionista, bueno, quien lo atendió, justo así le dijo, no señor, fíjese que ya no es tiempo, ya la, las becas se entregaron y, y ya no se puede. Pues en ese momento Dios usó como... Como eh, un referente a la señora ordenanza, y le dice la ordenanza a la quien la atendió: Mire, por lo menos revísele las notas de la muchacha, viera qué buenas notas lleva. Entonces le dio curiosidad y le dice: Présteme los documentos que trae. Y empezó a, a fugiar, ¿verdad?, los certificados, así también las libretas de notas de ese momento. Entonces, ya cuando ve mis notas, dice: Qué lástima que esta joven se quede sin estudiar. Véngase la otra semana, tráigala, la vamos a entrevistar. Y miren, no le prometo nada, pero vamos a ver si el comité puede, aunque sea verdad, o sea, dar otra beca más. Pero usted, véngase con ella. Pues nosotros todos esos días estuvimos orando para que se diera verdad el milagro. Entonces yo me vengo, me entrevistan y me dicen, mira, yo no te puedo dar una beca para tres años, un técnico, pero te puedo dar para un general, un bachillerato general, y la beca solo te vamos a dar 35 dólares que tú tenés que ver cómo vas a hacer. A mí si 10 dólares me da, con 10 dólares yo voy. Entonces, y me, me dieron la beca y estudié, ¿verdad? Gracias. ¿Los
1: 35 dólares es para sus gastos o con eso tenía que cubrir su colegiatura?
0: Tenía que cubrir todo. Santo. En ese momento. Entonces, de eso yo tenía que dejar... Yo estudiaba en el, en el Instituto Nacional TECPAN. Mm -hmm. Está casi aledaño cerca del desvío de Opico. Entonces, y de esos 35 dólares, yo lo que tenía que hacer es lo siguiente. Yo tenía que... Si a mí mis papás me habían educado que si 5 dólares me daban yo los tenía que convertir en 10 o 15 dólares, porque yo los ponía a trabajar. Pues en ese momento yo lo que hacía es que si 35 dólares me daban, eh, yo decía, bueno, tanto voy a usar porque me voy a comer, ¿verdad?, un fresco y un pan tal día. Pero el siguiente día yo no me voy a ir a pie, entonces tenía que balancear entre comer o irme, ¿verdad?, a pie para mi casa. O la mayoría de ocasiones tenía que caminar los 6 kilómetros para mi casa, porque tenía que comer algo porque esos 35 dólares a veces no alcanzaban, y cuando no alcanzaban, yo me había puesto una meta, si mi papá me consiguió esta beca es porque yo no lo tengo que molestar a él, uh -huh. porque él ya no puede, entonces cuando yo no, no me alcanzaba, lo que hacía era lo siguiente, mami, cree que no me presta dinero del que tiene para el molino, aunque sea unos 5 dólares, porque con eso termino yo el mes, y yo cuando ya me pongan, yo se los voy a regresar, entonces mi mamá me daba de esos 5 dólares que tenía que para ir al molino, entonces yo ya sabía que después me iban a hacer 35, iban a hacer 30 dólares. Uh -huh. Entonces Híjole. lo que hacíamos, verdad, <risas> ¿verdad? ya que eh, a veces invertía el dinero, iba a comprar guineos y hacíamos chocobananos, o salía a vender el cantón guineo, salía a vender al cantón verdad alguna fruta, o si no le decía a mamá, mami mate una gallina, haga tamales y yo se lo voy a, a vender. Entonces, de lo que usted venda, me da un poquito ¿verdad? de su ganancia y yo voy a tener para, para ir cubriendo lo que no tengo. Entonces, esas eran las cosas como yo balanceaba esos dos años que estudié. Y pues me gradué este, ya de bachillerato.
1: Logró salir, Logré salir. ganó la beca, sí. la mantuvo. Sí. ¿Cuántos años dura ese bachillerato?
0: Dos años, dos años. porque era un bachillerato general. Uh -huh. Y luego de eso yo me quedo, salí en el 2000, a finales del 2003 del bachillerato, y me quedo 2004, 2005 que yo no encontraba ni trabajo, ni encontraba tampoco oportunidades, alguna beca o algo, ¿verdad? Entonces mi papá me decía, yo no quiero que te vayas a una maquila. A una maquila, allí va de todo. Yo no quiero que mis hijas vayan a parar una maquila. Papi, ¿pero qué voy a hacer? Yo quiero trabajar, yo quiero ayudar, yo quiero tener mis cosas. No, pero una maquila no. Ya vamos a ver qué hacemos. Pues entonces, en ese tiempo, yo dije, ¿qué voy a estar haciendo en mi casa? Entonces, de lo poquito que me daban mis hermanas... Cinco dólares, dos dólares. Fui ahorrando y, y se me dieron a hacer mis 70 dólares. Entonces, me fui para Ciudad Arce, que era mi pueblo, ¿verdad? Fui a traer unas libras de arroz, unas de azúcar. Fui a traer unos churros, unas gaseosas. Y vine y puse una media tienda. O sea, puse yo ya mi, mi venta, ¿verdad? Como mi tienda. Y me dijeron, ¿y esto qué estás haciendo? No, es que yo quiero emprender. Uh -huh. Yo tengo que... Si ustedes me dan algo, yo lo tengo que poner a trabajar, pues. Entonces, y empecé, ¿verdad?, a poquito a poner mi tienda. Mi papi me dijo, mira qué inteligente sos, me dijo. Fíjate que en aquellos años me dijo, yo tuve una tienda, pero él contándome que él había tenido una tienda, que había sido bien fuerte ¿Qué edad en el cantón.
1: A esa etapa.
0: Don Adán ya esa, a esa edad tenía sus eh, 68, 69 mm -hmm. años, porque murió de 73 años. Ajá. entonces y me dijo él mira qué inteligencia, mírame, te voy a comprar me dijo los, los, los módulos a donde vas a poner tus cositas te voy a mandar a hacer un cuartito y como ya me vio él la inteligencia me mandó a hacer ya un cuarto donde iba a estar la tienda me compró los estantes mi hermana me mandó verdad para la refri entonces y pusimos la tienda ya que ya servía para montada la familia en la montada en la casa entonces pero no me quedé allí mi hermana de la, que había salido ya de la ENA que también había salido becada que soy la que la sigue a ella, se llama Evelia. Me dice mi hermana en el 2000, a, a, a mediados del 2006, me dice: Mira, a mí me dicen Idalia en mi casa, porque llamo Norma Idalia, Mira, Ida me dice: ¿Y por qué me dice no vas a estudiar a la ENA?, igual que yo, me dice vos sos bien inteligente y, y si yo soy preparada, vos también te tenés que preparar. Y yo le dije, ay, pero ya pasaron dos años, le dije yo, y, y le puse excusas. No, me dijo, anda a estudiar la ENA, anda a hacer el examen. Me dijo, yo sé que vos lo vas a pasar, poderte estudiar y lo vas a hacer. No pierdo nada, dije yo. Entonces eh, empecé a leer los libros, me fui para la ENA a la biblioteca, empecé a leer, a empaparme de lo que era la, la agronomía y fui a hacer el examen. Después mi papá le dijo, mira, ¿y qué estás haciendo? Le dijo, mi hermana, no, le dijo, ella tiene que estudiar igual que yo y vos le vas a ayudar, le dijo. Si yo le voy a dar los mismos cinco dólares que usted me daba a mí, le digo, le voy a dar yo para un mes a ella. Le dijo, Con cinco dólares estudiá, estudié en la ENA, porque eso era lo que mi, lo que mi hermana me daba y me dijo, estos cinco dólares vos los tenés que estirar a modo que te alcance si solamente para el pasaje, para irte para la casa, pero estos son los que Dios te puedo dar. Bueno, yo acepto, le. entonces me fui y pasé el cursillo, y me dan una beca de INSAFOR completa, y por eso estudio en la Escuela Nacional de Agricultura, becada por INSAFOR. Entonces... ¿Tiene idea
1: que, a qué asciende esa una beca?
0: Una beca... ¿Cuánto
1: costaría estudiar?
0: Y ese pastor que en la ENA, es, eh, digamos, en ese momento... Estaba quizás, la beca cubría, no sé si 80, okay. algo así de dólares, porque también en la ENA uno se queda. Sí, bueno, correcto, usted sabe muy bien, ¿verdad? Sí. Ahí nosotros tenemos la alimentación, tenemos la lavandería, eh, entonces sí tenemos todo, ¿verdad? Nos quedamos también ahí en dormitorio. Entonces yo viajaba para mi casa cada, cada 15 días, no viajaba todos los días, aunque me quedaba cerca, porque la ENA... De mi cantona está. Sí. Si yo me iba a pie, digamos que estaba como a una hora y quince minutos. Si me iba en carro, estaba menos tiempo, ¿verdad? Pero. Los
1: cinco eh, dólares siguieron llegando a pesar de la beca del INSAFOR.
0: Sí, mi, ¿De es, 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 es sí. que mi hermana me daba los cinco dólares porque, aparte de la beca, había que comprar folletos, okay. había, ¿verdad?, que colaborar, digamos, en alguna rifa. Eh, las herramientas, lo que hice yo fue que algunas compañeras que. ...que había dejado conocidas mi hermana... ...o que habían conocido a mi papá... ...algunas me dijeron... ...vaya mira te voy a dejar la cuma... ...otras me dijeron te voy a dejar el corvo... Eh, de, ...llevé mi asadón... ...que ya lo teníamos en la casa... ...porque nosotros ten, éramos agricultores... ...entonces algunas cosas yo las llevé... ...los uniformes... ...como yo tenía la tiendita... ...yo me los costé... ...yo compré verdad... Mi cami ...mis camisetas de uniformes... ...que son camisas azules... Ay. ...los jeans... ...entonces me fui a la usada... ...para comprar los jeans... ...vine aquí a San Salvador... Y así comprar el compré los jeans, tenía ya mis uniformes, las camisas celestes, que son ya las que se ocupan uh -huh. para horas clases, porque se usa, ¿verdad?, el, el celeste okay. para las horas clases, uh -huh. entonces ya también yo me las compré. Entonces, porque yo ya había tenido hacia ahora, y como teníamos, yo tenía también la, la tiendita, ¿verdad?, que todos los días yo veía qué más meter, ¿verdad?, para poder vender. Entonces, ya fue como también una ayuda extra que yo ya tenía. ¿Quién le veía
1: la tienda en el tiempo que usted estaba estudiando?
0: Pues mis papás, como ya se veían, yo le había enseñado a mi mamá. Mi mamá, yo le dije, vaya, usted no puede leer ni escribir, pero mire, el dinero sí lo puede contar, ¿verdad? Entonces, cuando ven a comprar, vaya, si esto vale tanto. Y así le enseñé yo, y también en ese tiempo, ¿verdad? Le dije a mi hermana, mira, ayúdame a poner una persona que cuide a mi mami, que no, también nos ayude, ¿verdad? También con la tienda. Le dije a mi hermana que estaba en Estados Unidos, que se fue en el 2005, para ayudar a mi papá también, eh, en lo económico, ¿verdad? Ajá, que él tenía... ¿Y la ¿no?
1: mami sin escribir y leer? Sí eh,
0: te eh, ella te San, ella ajá, podía contar. Entonces, allí nos ayudábamos y eso sí, ¿verdad? Que a veces pedía la ENA permiso los fines de semana porque tenía que ir a comprar el producto a, la a Ciudad Arce, para la tienda.
1: ¿Cuánto tiempo dura una carrera en la ENA? Tres años. Okay. O sea, ¿qué se terminó graduando? ¿A qué edad?
0: Yo me gradué, este, okay. me gradué a finales del 2009 Me eh, gradué a finales del 2009 Mi papá, como le, le, le digo, ¿verdad? cuando yo estaba en segundo año eh, fallece. fallece porque le dio insuficiencia renal Pero como trabajó con muchos productos químicos eso, y todo claro, en
1: la hena ¿Considera usted que los productos químicos que hoy por hoy se siguen utilizando ¿Producen eso que papá sufrió, don Adán? Pues fíjense que son
0: varios factores. Por ejemplo, el químico tiene mucho que ver, más que si lo utilizamos, ¿verdad? En las bombas de mochila y si estas rozadoras no tienen como, o sea, no tienen el cuidado de, de roscar bien, ¿verdad? O que ya están, que a veces en el campo la gente, aunque ya esté casi por terminar, siempre la están usando, le ponen una bolsa para tapar, para que no se caiga el líquido y lo siguen usando. Entonces, muchas veces eso cae en el cuerpo y es lo que, que también el cuerpo absorbe. Y lo otro es que también eh, nuestros productores no están como, como decirles preparados a decir que van a usar una mascarilla al momento que ellos andan también rociando. Y, y entonces, si hay viento, eso mismo viene y lo inhalan. Entonces, podría ser también un factor, ¿verdad?, para, para que mi papá haya tenido lo de insuficiencia. Lo otro es que eh, ellos en la ENA, en los tiempos que la ENA fue fuerte, eh, ...degranaban cantidades enormes de maíz... ...entonces... ...y, y lo, lo desgranaban como al mediodía... ...entonces después de desgranar... ...después se tenían que ir a bañar por el afate... Uh -huh. ...la picazón que quedaba... ...entonces el cuerpo estaba caliente... ...entonces a él tenía riuma... ...él tenía varias enfermedades... ...que se desarrollan por por las malas prácticas... ...de, de, de hacer las cosas... ...por ejemplo... Eh, ...de eso de ir a bañarse cuando el cuerpo está uh -huh. caliente... Y otras cosas, ¿verdad? Que también él tuvo que hacer la ENA porque era jornalero. A él le tocaba hacer muchas cosas e incluso preparar alumnos. Porque cuando llegábamos a primer año, él había pasado de un área de, de acoponía que estaban todos los cultivos, ¿verdad? Sí, Acopónicos. Claro. Y él eh, le enseñaba a todos los que iban llegando de primer año. Y le, y, porque a mí muchos me dijeron: Tu papá. No puede, digamos, un nivel académico que es agrónomo, pero aquí a nosotros, a nosotros a todos nos ha preparado, a todos nos dicen, vaya, miren, cuando ustedes van a empezar el cultivo, tienen que usar esta fórmula y tienen que ponerle esto. Y él había aprendido ya toda la parte de acuaponilla. Y otra cosa muy importante que tienen que hacer con las plantas, le decía él, es hablarles. Las plantas tienen vida. ¿Me
1: está hablando en serio?
0: Las plantas tienen vida. Y si ustedes le hablan a las plantas, las plantas les responden. Crecen con mayor fuerza y también uno... Se distrae aquí, decía. Uno se distrae aquí, rodeado de tanta planta, ¿verdad? Y entonces, si se levantan tantas penas o, o tristezas que uno puede traer, porque él nos decía a nosotros cuando llegaba. Miren, una cosa le voy a decir. Lo del trabajo, lo del trabajo se deja en el trabajo. Allá, los problemas del trabajo se dejan allá. Igual, ¿verdad? Yo no voy a llevar los problemas de la casa y a decirles, a ponerme, a lamentarme. Ay, que fíjate, que mi hijo, esto uh -huh. y esto. No, allá se habla del trabajo. Se habla con la cherada, se anda ya, ¿verdad?, trabajando, decía. Entonces, ya que yo no le voy a traer los problemas del trabajo, eso se queda ya, Lograron
1: probar esa teoría de que yo lo he escuchado de gente sí. que le pone esta música.
0: Sí, es que sí, él, él en la casa, como es una, es una casa de campo, o sea, él, los solares son bien grandes y las entradas son bastante, ¿verdad?, este, o algo largas para llegar a la casa. Sí. Lo que hacía en el invierno era que todas las chinas que nacían así, por un lado, por otro, la recogía o los cambrayas, y él a todo el contorno de la casa él tenía su, su, su jardín de chinas y cambrayas. él le gustaba que llegaran muchas mariposas y tener, ¿verdad?, bien aseadito y, y, y su casa también decorada de jardines. ¿Todavía está así? Pues fíjese como nosotros nos movimos. Nos ¿Y qué se hicieron
1: teniendo. esos solares y eso? Ahí
0: cosas. está, todavía. Nosotros también lo tenemos como una casa todavía que, que es de nuestra familia, de ah,
1: papá. Qué bien, pero no, no vive nadie ahí hoy.
0: Mi hermano, menor.
1: Bien, no, ahora no, no. te de preguntar esta transición porque la preparación estuvo maravillosa, el esfuerzo notorio, logró sus metas, las becas, la graduación sí. de la ENA, sobrevivió niña al campamento que <risa> sí. pero ¿cómo entró en el mundo de la política y por qué?
0: Pues yo entré en el mundo de la política, eh, aparte de la ENA, después me preparé, soy Técnico agrónomo e ingeniero agrónomo. Fui hasta Chalatenango, a la Monseñor Romero, a estudiar mi carrera ya como ingeniero agrónomo. Uh -huh. eh, yo empecé a trabajar con el gobierno desde el 2012.
1: Okay. ¿Quién era el presidente?
0: Estaba Funes. Okay. Y era cuando se hacían muchos cambios en agricultura de, uh -huh. de ministros. Estaba él, entonces había una plaza eh, de inspector pesquero y me dijeron a mí verdad fíjate que hay una plaza de inspector pesquero que no está con tu nivel todavía académico porque allí gente de bachillerato uh -huh. yo quiero aprender yo quiero trabajar uh -huh. y yo necesito porque todavía estoy sacando mi tesis le di porque yo me costeaba verdad o sea en proyectos en esto tuve que trabajar para deber de costearme en la universidad Correct. Y a veces solo con el pasaje, yo nunca me... me no, eh, no he reclamado ni decir, no, es que yo si no llevo dinero no voy, ¿verdad? No, yo si era con el pasaje, con el pasaje me iba a estar o pedía raya a mis compañeros. Mira, vas a ir, sí, me da raya, vamos. Entonces ellos a veces cuando me veía a, que yo no, no comía me decían, lobo, vamos a comer. Porque en, en la escuela se, se encariñaron mucho con el apellido Lobo. Entonces a mí en la escuela me decían Lobo, no me decían Normita, no me decían, no, solo la Lobo, es que la Lobito y así. Entonces y me decían, hey, vamos a comer. No, fíjate que, no, vamos, yo te invito, venite. Me decían siempre, entonces yo decía, qué bendición, ¿verdad? Claro. Entonces, y, y yo siempre, siempre le di gracias, pastor, a Dios, por cada prueba que me puso. Mm por cada verdad misión que él me puso en el camino. Cuando yo empecé ya, que, que empecé a trabajar en el Ministerio de Agricultura, yo había trabajado en proyectos, había trabajado...
1: ¿Es eh, exigente como jefa?
0: Poco. Loco. Pero yo empecé en pastor. Mire,
1: desde que le dicen, lobo, lobita, aguante la luz. Sí.
0: Pero mire, yo empecé en, en el Ministerio... Desde abajo, digamos, de inspector pesquero, uh -huh. y empecé yo, dije me. ¿Qué tengo... hace un
1: inspector pesquero? Perdón, mi ignorancia.
0: Mire, me tocó aprenderme todos los nombres de los pescados habidos y por haber. Todos. Uh -huh. Entonces yo dije, o sea, yo sé de la tierra, cultivos, pero no sé nada del mar, verdad. Uh -huh. Y en el inspector pesquero, yo me fui más allá, el inspector pesquero solo tenía que hacer inspecciones de embarcaciones artesanales, uh -huh. que éstas tuvieran su documentación, porque los, los pescadores deben de tener sus embarcaciones, al igual que un vehículo, Registrar. con su licencia y con su matrícula. Oh. Ellos también deben de estar registrados para ir a, uh -huh. a, a, a traer, a extraer el producto. Entonces... Pero yo me fui más allá, ¿verdad? este También había que hacer inspecciones a, a los barcos industriales, que son los de arrastre, que son los de camarón. Así también había que hacer inspecciones en veda a los comerciantes mayoristas en carretera. A veces teníamos que estar a la una de la madrugada, a las 2 de la madrugada, dependiendo la zona donde estábamos, ¿verdad? Entonces todo eso yo lo hacía.
1: Ahí incluía huevos de tortuga cuando eran prohibidos. todos. O sea.
0: Y el camarón, porque el que se veda es el camarón, ¿verdad? ¿Y pues, eso
1: sucede para darle chance a crecer? ¿La veda?
0: Sí, es que la veda va con dos fines, pastor. La veda se pone con el fin, en si es en mayo, se pone con el fin para que las hembras puedan eh, parir. Porque en ese tiempo es cuando se ha hecho el estudio y es cuando más eh, ellas están como en la parte de reproducción. Entonces, cuando se hace la veda es para que ellas reproduzcan. En mayo, mayo junio es que se hace, verdad, eso, esos dos meses que se le da el descanso. En octubre, cuando ya lo hacemos en octubre noviembre, la vamos haciendo, pero con el con el afán de que ya están los juveniles y que ellos también tengan como también ese, esos dos meses de desarrollo para que cuando los capturen no estén tan pequeños, sino que ya tengan un tamaño comercial.
1: Entonces Así que ese, eso hace el, el rol del inspector. El cuidar. El cuidar, que esas cosas... Mire, y lo de normar y matricular las los navíos o las lanchas o, o las pangas... Todo eh, eso también lo hacíamos nosotros. El propósito es orden.
0: Orden, tener ordenado. Nosotros, bueno, en Sendepesca se tiene un registro donde tenemos, ¿verdad?, valga la redundancia, registradas a todas las personas eh, naturales que se dedican al arte de la pesca. Por ejemplo, el registro te dice, ah, pescador artesanal es aquel verdad que tiene una panga o una embarcación de tales medidas. verdad. Eh, también tenemos la, la pesca de arrastre, que es la pesca de camarón, que ya son barcos semi-industriales. Uh -huh. Tenemos la pesca deportiva, que usted también ha visto que también sí. se, se hace hasta un, un sí, torneo. torneo. Entonces también eso, ellos pagan más porque es una pesca deportiva uh -huh. y es una pesca que también eh, vienen hasta internacionales.
1: Tenía un amigo que venía desde la Florida.
0: Sí, país. y tenemos la pesca también de palangre, porque acá en el es país, pasangre. palangre es la pesca de altura, es la que va a traer, ¿verdad?, este producto ya de las eh, 80, 100 millas náuticas hacia adentro y que la trae. Atuneras. Las atuneras. No las atuneras, sino que ya las que traen, ¿verdad?, es dorado, que oh. traen ya. Picudo, que traen eh, bueno, es, la pesca, llamas de altura.
1: Puede, todos los nombres.
0: Sí. Me tocó aprendérmelos. Entonces, esa es la pesca, ¿verdad? De palangre. Y tenemos la pesca también, ¿verdad? del atún, que es una pesca internacional, que lo, lo tenemos en aguas internacionales en el Atlántico y en el Pacífico.
1: Ya ha llegado la inquietud de ser ministra de Agricultura.
0: <ríe> Fíjese, Pastor, que esa pregunta A regresar. Mira, <ríe> <ríe> Norma Lobo
1: confiesa. <risa> o sea, si está súper preparada y todo. Lo pues. que le
0: quiero comentar es que siempre en los gobiernos del frente me tuvieron como. No, tú no sabes nada, tú no estás preparada. E empecé en Acajutla a trabajar uh -huh. y me tocaba desde mi comunidad, mi cantón. Tenía que agarrar un picat. Allá ni uh -huh. siquiera, ¿verdad? Teníamos microbuses, ni mi coster, nada. Agarramos un picat hasta la carretera. Luego del picat, Pastor agarraba, ¿verdad? Ya la coster o el bus para el poliadro, del poliadro tenía que agarrar hasta Sonsonate, de Sonsonate tenía que ir hasta Cajutla, y lo peligroso en ese tiempo era que las maras, A Cajutla estaba inundado de maras, y me tocaba caminar y pasar por un cementerio, muchas veces yo tenía que, después de bajarme de ahí, me persinaba, o yo, sí salía buenos días, pero yo iba rezando, yo iba rezando en todo el camino, Señor, yo siempre he sido, yo siempre he sido fiel, protegeme que nada que no me vaya me rea, a pasar. No y nunca me pasó nada. Y, y, y en ocasiones me decían, algunos pescadores que así me conocían, me decían, niña, no quieres ray, me dan ray en las bicicletas, que iban para veces para el Entonces, pero después de allí solo pasé cinco meses porque este, yo pedí el cambio para el Puerto de la Libertad, me quedaba muy lejos, y ganaba, entré ganando como profesional ya 500 dólares. No me había graduado todavía de mi carrera de ingeniero agrónomo, pero estaba ya en la tesis, ya ese año me graduaba más sin embargo yo entré a la, a, ahí ganando 500 dólares que muchos, verdad ahora que no son ni siquiera profesionales dicen no yo no quiero ganar 500 dólares yo quiero ganar más porque okay. la vez. pero yo gané yo gané en el 2012 entré a de pesca ganando 500 dólares y de eso tenía que dejar verdad para mi tesis ¿Y para el transporte pasó ahí? pasé cinco meses yendo hasta allá Luego me trasladaron para el Puerto de la Libertad okay. y es por ello que cuando yo llego al Puerto de la Libertad ya es, es como mi casa, la gente me dice normita, chiquita, hasta licenciada, el hasta el día de hoy, entonces yo llego donde ellos y es como que ven, ay viene la normita, aún siendo diputada, entonces, pero siempre los gobiernos, eh, cuando yo llegué, hacen de pesca la libertad, estaba una, una persona que me ayuda a crecer mucho, me dijo... Mi jefatura me dijo, tú eres profesional, yo soy profesional y quiero que te aprendas todo cómo se maneja ¿verdad? una jefatura de acá, porque yo sé que vos vas a llegar, me dijo, a, a, a tener, ¿verdad? cuando yo me vaya o cuando pase algo, vas a ser la jefa. Ay, está bien, empecé a empaparme de todo, con las cooperativas, empecé a crecer más, empecé a hacer proyectos a las cooperativas, empecé a formarlas, empecé a tener núcleos ¿verdad? de mujeres, de, de, de cómo ¿verdad? ellos también tenían que defender sus proyectos. Uh -huh. Me quedaba enseñándoles a veces a leer y a escribir. En un sofá que tenía la, la oficina, allí me quedaba a dormir, porque en mi afán era que ellos tenían que aprender a leer, que ellos tenían que aprender... También a defender a sus proyectos, entonces yo con ellos trabajé mucho y es por eso que poco a poco se me fui ganando el cariño también de ellos, porque ellos decían, ella se queda y no le importa si nosotros verdad este, eh, eh, aprendemos o no aprendemos, entonces yo me fui ganando mucho el cariño de las personas.
1: Y la invitación para entrar directo así limpio a la política.
0: Pues se dio porque yo fui viendo todo lo que el Frente conmigo había hecho y que nos, a nosotros en esos tiempos del Frente nos decían, vaya, tienen que ir a la marcha y no es pregunta, al correo lo mandaban, que era obligatorio, que nosotros teníamos que andar en las marchas de ellos. También veía que la gente allí solo entraba por cuellos o se iba con una eh, carta que la mandaba Anabel Belloso o cualquiera de los diputados del FMLN. En los, en los tiempos, verdad, que estuvo eh, el señor que le decían el chino de ministro, Ajá, entonces, eh, de verdad se lo digo, fue yo fui viendo todo lo que ellos fueron haciendo negativo, como ellos se fueron perdiendo del camino, de que, de que todos habíamos creído, porque en su momento todos creímos que... el que
1: ¿Usted el, sale del frente?
0: Eh, yo no nunca estuve simpatizante, sí, creí, y fui Dídele. a votar que ellos podían cambiar, porque yo nunca, en los tiempos de arena, nunca voté, ¿verdad? Pero sí creí que un Mauricio Funes iba a cambiar las cosas, y salió peor. Sí creí, ¿verdad? Que también, ¿verdad?, se le dio una segunda oportunidad. Y por eso le digo, fui viendo tantas las cosas, y cuando ya veo que a mí me decían, no, es que vos tenías que seguir de inspector pesquero. Y yo decía, pero es que yo ya puedo, o sea, yo uh -huh. puedo tener una jefatura porque está Inspector Pesquero, está luego, verdad, las jefaturas de puerto, que son los cinco puertos que tenemos en todo el país, luego están las jefaturas de acá, de, de, de Santa Tecla, que aquí están las tiendas centrales en el MAC, y luego están la, eh, las jefaturas de división, las jefaturas también, verdad, hasta llegar a la dirección. ahí con...
1: tenía todo oh. bajo control, se o se había ido aprendiendo. Sí. Callada,
0: de una forma callada, porque nadie lo sabía. La cosa fue que cuando ya empieza, verdad, Najib, a decir que a él lo destituyen, empezó con ese tema que, que por todo. Partido. O sea, yo estaba trabajando. Yo nunca, como le digo, fui, fui simpatizante de decir que voy a andar poniéndome la camisa de, 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 del FMLN. Sí. Nunca lo hice. Sí creímos, como todos, verdad, de que ellos se iban a cambiar pero no lo hicieron. Entonces, como joven y también estando adentro, yo dije, las cosas deben de cambiar. Y cuando empezó Nayib a decir este, que a él lo, lo, lo sacan del partido y empezó, ¿verdad?, a hacerlo del movimiento y todo, entonces yo dije, yo quiero apoyar. Entonces, si yo fui a dar mi firma, cuando se hicieron lo de las firmas, ¿Ah, sí? me fui de escondida a dar mi firma. <risa> y luego de eso...
1: Me, ¿Se fue de escondida de quién, niña, por de Me Dios. fui
0: de escondida de los de compañeros porque si no le iban a poner que es al director, ah. porque nosotros teníamos un director de, de izquierda, del frente. Entonces yo dije, miren, voy a ir a hacer un, un par de cosas aquí para la hora de almuerzo y que fui a dar mi firma. ¿verdad? <risa> y ya después empecé a buscar los de nuevas ideas en mi municipio. Y les dije, miren, yo quiero ser parte de Nuevas Ideas. Entonces, cuando ya empezó, que Najib estuvo en Chalatenango, que estuvo también en El Salvador del Mundo, cuando se cerró lo del CD, sí. que le bloquearon también sí. eso. Yo estuve ahí, y entonces yo, yo andaba ahí, pero de una forma calladita y sin ponerme la camisa, porque pues sí, sí ¿verdad? Sí. Entonces, y empecé todo el trabajo... De la de, de, Del presidente del 2019 a levantar en mi municipio toda la, la parte electoral, buscar lo de las mesas, buscar juventud, buscar. O sea, me empecé a empapar, pero lo hacía después de mis horas laborales. Yo trabajaba de 7, de ¿verdad?, eh, y 30 a 3 y 30, y yo me venía rápido a trabajar ya en el proyecto. A veces tocaba de noche, de pelarse.
1: Y la propuesta de decirle, no quiere usted por una diputación.
0: Y yo en ese momento nunca lo hice, Pastor, porque yo quería ser diputada, porque yo quería trabajo. Yo ya tenía trabajo. Yo quería cambiar la realidad de mi país. Uh -huh. Y cuando ya llega el presidente, porque nosotros trabajamos, la cosa fue que cuando ya Nayib gana, a mí me castigan, se dan cuenta y me mandan del puerto de la libertad, me mandaron a la herradura. Porque se dieron cuenta que yo estaba dando nuevas ideas. Y, y yo les dije, pero ¿por qué no? Es que es una decisión. Y me dijo el director. Bueno, lo que le quiero comentar es que cuando el presidente llega... El ministro Pablo Anícar llega al Ministerio de Agricultura. Yo le dije, ministro, ¿y, ¿y a quién va a poner? verdad? ¿Cuándo va a cambiar? Porque yo veo que ya pasó junio y no veo que ha cambiado a nadie. El director de nosotros sigue siendo el mismo director. Y me decía ya va a cambiar, ya va a cambiar. A mediados de julio recibo una llamada y me dicen, mira, este, prepárate porque el lunes te vas para España. ¿A qué? Mira, vas a ir a defender. Yo no sé qué temas, me dijo la persona que me llamó. Vas a ir a defenderme, dijo, unas cosas de atún, me dijo, pero vos preparate. Bueno, como yo ya sabía a qué se refería, que era la pesca de, 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 de atún, o sea, era la pesca del atún en aguas, aguas internacionales, me preparé, porque allí es un tema más grande, teníamos que ver, ¿verdad?, a una escala de defender lo que a nosotros como país nos corresponde en aguas sí, internacionales. Claro. Y me preparé, pastor, y me voy esos 15 días para allá, y todavía está? yo no sabía, porque yo iba ostentando o sea, yo iba cubriendo al director, yo iba como jefa de delegación de mi país. Y en ese momento todavía, ¿verdad?, yo no sabía qué iba a pasar con mi vida. Me fui a defender mi país, yo eh, me, me hice equipo con Centroamérica, me reuní con los países de todo Centroamérica, y porque algunos ya los conocía, ¿verdad?, que habían venido a dar unas capacitaciones acá. Ellos me enseñaron mucho más de lo que iba a hacer. En esos 15 días aprendí, ¿verdad?, que todo lo que, de lo que se pretendía ese tema... Al regresar, bueno, yo les dije, miren, yo ya vine, el director la va a agarrar conmigo, porque veo que ustedes no lo cambian. Espérate, ya solo una semana falta para vacaciones de agosto, Relájate. Bueno, me fui para agosto, en vacaciones estaba en mi casa cuando me cae una llamada. Mira, queremos que el día de mañana tengas 500 personas en la herradura, porque el, el ministro quiere hacer un evento. 500, ¿sí? El ministro y vos vas a llegar. Ajá van bueno, y les hablo a todas las cooperativas de allá y les digo, necesito que el ministro va a llegar mañana y necesito que estén 500 personas, porque el ministro va a llegar. Y nos vamos. Y mi sorpresa fue que en ese momento a mí me ponen como la directora general de pesca Viendo, ¿verdad?, este, a nivel nacional e internacional, yo wow. le la pesca. Y ese fue mi crecimiento más, porque yo empecé ya empecé a viajar, a empaparme de todo el trabajo, a ver, ¿verdad?, y a dar ¿Y resultados. de viajar? Pues no me gusta mucho.
1: ¿Ese, ¿Ese primer viaje de España fue el primero de su vida?
0: Eh, a Centroamérica ya había salido.
1: Joder. Pero... ¿Y ese gran tirón de nueve horas en ese avión?
0: Sí, me, me costó y también el, las horas, el sí, cambio, era, porque era el cambio de horario, me entorpeció ¿verdad? mucho el sueño, el, extraño mucho la comida salvadoreña, la pupusas, no se diga. Pues entonces, cuando ya soy directora, ¿verdad? Yo empiezo a trabajar y ya para cuando se fue, se dio lo de la que iba lo de los candidatos y los diputados, llegan a mi oficina y me dicen los compañeros de, de mi municipio, mira, mire, queremos que lo represente como diputada de nuestro municipio, porque usted, ¿verdad?, tiene esta y es esta cualidad. Yo les dije, no, están locos, yo no tengo dinero, les dije yo, o sea, el tiempo, miren, estoy de directora, estamos en pandemia, les dije yo, tengo que estar resolviendo muchas cosas, yo puedo faltar a mi trabajo, no, pero aún así queremos que sea usted la, la diputada de nosotros. Bueno, déjenme analizarlo, yo este, le hablé a unas amistades, le dije, fíjate que me dijeron esto y esto, dale, porque vos puedes ganar, pero es que me voy a gastar todos mis ahorros, no importa, pero va, usted va a ser diputada. Entonces, y empecé a trabajar y a trabajar, ¿verdad? Sus Aún.
1: Campañas ¿Las campañas las corren ustedes? ¿Ustedes pagan todo? Sí,
0: todo. Mm, todos nuestros ahorros se van ahí en la campaña. Entonces, empecé a trabajar. ¿Se
1: arrepiente? No. Volví a poner otra tiendita para poder... ahí? sí, Al sí, sí. regresar, Norma lo afirma que pondría. Sí.
0: Así fue como ya yo me meto en esto la política. Yo les digo en su momento, sí, me voy a meter en esto, pero no me dejen sola. Y empecé a trabajar y a trabajar para las internas porque también había un es filtro, oro, ¿verdad? Rollo. Un filtro de las sí. internas. Íbamos 49 candidatos y de los 49 aún... Eh, no haciendo mucha campaña porque tenía mi trabajo que era en la casilla número 6 en ese momento y eh, pues nos metemos de fondo a todo ¿verdad? y eh, como le digo yo tenía la dirección yo siempre he sido una persona que mi papá y en la escuela me enseñaron que yo tenía que tener responsabilidad uh -huh. con todo así es que yo hacía mi rol de directora desde las 7 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde ya después me dedicaba a la política porque yo decía no, este es mi trabajo yo tengo o sea, yo tengo que cuidarme ¿verdad?
1: cuando gana ¿Lo primero que hizo cuando le dijeron... Normita Lobo, ingeniera, pedagoga, directora, ganó? ¿Qué hizo?
0: Me sentía emocionada y me sentía agradecida con Dios. Siempre mis logros...
1: La primera sí. llamada, ¿quién la hizo?
0: Fíjese que yo se me, cuando se da en ese momento uno se siente... A mí se me va hasta el hambre. Siente ansiedad uno y también siente... Voy a quedar o no voy a quedar, ¿verdad? En ese momento... Todo fue gracias a Dios. Mi familia me llamó, me dice, ya estás adentro. Mi familia es muy humilde. Mis hermanos, mi mamá, como le digo, ya tiene 80 años, es una señora adulta mayor. Uh -huh. y, y sí, este, ella siempre con sus oraciones y me dice, yo siempre le pido a Dios que te cuide, que siempre te bendiga porque sos una, una, una buena hija, una buena hermana. Eh, soy mamá de una niña de crianza, porque mi hermano murió en el 2017 y la niña tenía 11 meses, entonces Híjole, ahora ha, la niña... ¿Asumió el rol? Ajá, tengo una niña, ¿verdad? Y con ella he aprendido a ese amor de madre también. No. ¿Hay esposo? Tampoco.
1: ¿Ha habido novio? Eh, no, Probablemente siempre. Probablemente venga alguien. A lo mejor. Siempre, ¡A lo mejor!
0: Siempre me he dedicado... Ah, ¿Quiere
1: de los atunes de agua profunda? Así. sí. Sí, sí. <risa> Pero sí. O Marlene quiere la niña. Así que, pero qué bueno. O sea, sí han habido oportunidades, aunque la veo bien enfocada en lo profesional, lo cual no está mal. Sí. La Biblia de dice hecho, hay gente que se casa, gente que no se casa y gente que se divorcia. Está bien claro. Entonces asume el rol que le corresponde. Ninguna de las tres me pone por encima de ninguno. Hay gente que se dedicó a la profesional. Pues qué bien. Aunque dice, ¿verdad? el que se esté quemando, mira, casate, ¿verdad? Pero sí, muchos hemos condenado la soltería como una cosa que... ah Y luego otros han encontrado el amor de la vida, pues ya ha avanzado en su carrera y en años, ¿verdad? Sí. Así que la, la empujaron ahí. ¿Qué sí. comisiones, ¿En qué comisiones está?
0: Cuando ya entro a, a trabajar a la asamblea, entro con ese afán de, de seguir, ¿verdad? Siempre ayudando a la gente. Porque es lo que siempre como que uh -huh. a mí... Siempre me ha me apasionado siempre, siempre me tiene ahí ayudar a la gente. Mm. Mi carrera, yo nunca he dicho, mire, ¿cuánto me va a pagar por ir a darle una asistencia técnica? Jamás. Yo siempre le digo, sí, sí, yo le digo, ¿qué le pasa a su árbol de, 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 de limones? Tiene que aplicarle esto y esto y esto, ¿verdad? Y una asistencia no técnica. ¿Ha perdido la práctica? Nada.
1: Entonces,
0: entonces siempre, siempre nos enfocamos en eso. Entonces, por eso elegí estar en la Comisión Agropecuaria, que es, bueno, es
1: mi fuerte. Me tenemos que meter duro.
0: La Comisión Agropecuaria, he estado también en la Comisión de Medio Ambiente, uh -huh. eh, Cambio Climático, y también escogí la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género por el eslabón de mujer rural. A mí me ah, importa bien. mucho el eslabón de mujer rural, esa mujer que pasa todos los días digamos, ayudando en su núcleo familiar y que no es remunerada. Uh, ni reconocida. Sí, uh -huh. y que nosotros debemos de apoyarle. Entonces, también estuve en la comisión eh, que estuve estudiando lo de lo del agua, uh -huh. de la ley de recursos hídricos. Estuve, gracias a Dios, también en esa comisión. Estuve dando mis aportes por la parte que agricultura tiene quizás... Eh, Quizás el 60 o el 70% más de gasto de lo del agua que, uh -huh. que lo, lo demás, ¿verdad? Entonces, estuve también viendo eso con los productores. Eh, o también. Sea, si se ha
1: bajado. Sí. ¿Cómo ves pues, sus posibilidades para la reelección?
0: Pues, mire, todo es por la voluntad de Dios. Uh -huh. Y yo digo que nada pasa si Dios no lo permite. Uh -huh. Y yo le he venido repitiendo que todo es porque Dios me lo ha permitido. Si el Señor Jesús me permite, ¿verdad? Eh, servirle nuevamente a mi país, porque estoy, soy una fiel seguidora de que yo digo que tengo que servirle a mi país hasta que Dios eh, lo quiera. Entonces, yo digo que sí, las, las posibilidades son muy grandes. Estamos en un partido político que hoy por hoy las personas tienen una aceptación muy grande. Un presidente que, así como usted lo dijo, se ha fajado a trabajar también, ¿verdad?, estos, estos cuatro años y medio... Y los cambios se han visto, pues hemos sido parte de esos cambios. Nosotros desde la Asamblea hemos dado todos nuestros votos para que el presidente tenga la gobernabilidad que necesitaba. Aún así también hemos, como profesional, también he estado eh, metiendo mi trabajo también de, de mis leyes, algunos decretos. Eh, gracias a Dios en esta legislatura, pues, eh, una ley de, de las tierras del valle de Zapotitán.
1: Ese era, Zapotitán, era el nombre que estábamos buscando. Cuando dije, mire... Mucha gente iba a comprar a Zapotitán, sus sí. frutas y sus legumbres. Sí. Era bello. Uh -huh. No sé cómo está hoy. Si ya está...
0: Pues, por sabe? lo de la misma, al, lo de la carretera, Claudia al... Lars, Sí. Eh, había que proteger esas uh -huh. tierras. ¿Usted sabe? Hecho? Sí. Yo metí, ¿verdad?, la ley en la cual hay una ley especial de la, de la protección de las tierras aledañas al periférico Claudia Lars y todas aquellas comprendidas en el distrito de Río del Valle de Zapotitán. Que es es todo. Entonces, ¿por qué? Porque... O sea, con el desarrollo que ahora se tiene con la carretera, se pueden transformar en viviendas, también en la así. Costa del Sol, este fin de semana, ¿Sí?
1: fuimos con 400 y tantos pastores a una mañana de retiro y se dejó el resto de día libre para ellos ahí. Uh -huh. Un hotel que se llama El Tesoro Beach. Uh -huh. Se lo recomiendo. <risa> Bonito, de la familia Closa. ...súper amables... ...una atención maravillosa... ...lindo lugar... ...y tuvimos el evento... ...y me vine una hora... ...estuve por ahí... ...pero venía con mi esposa... ...de regreso... ...y voy viendo... ...al lado derecho izquierdo... ...de la carretera... ...que todo lo que fueron cañales... ya ahora son casas... ...y van para arriba hoteles... ...y a mí me alegra... ...pero hay que tener un balance... Sí. ...un balance... ...mire parece mentir... ...hemos llegado a 50 minutos... Y no hemos hecho ni una pausa. Pero si tiene una palabra final para nuestros televidentes, para como los amigos que nos escuchan, en, no sé, le digo blog, le digo podcast, le digo programa. Este es el momento, porque estamos en el segmento de mujeres y política. Sí. Y hemos podido conocer linda su historia y me encantaría tenerla invitada con las mujeres de FEPA que les cuente de qué se trata ser esforzada y valida. Con mucho
0: gusto Por estar. favor,
1: este es su momento.
0: Yo pues únicamente quiero decirles gracias a toda la población por el apoyo que nos han brindado Sabemos que ustedes tienen eh, y creen en todos los políticos que ahora estamos en la Asamblea Legislativa, eh, ahora pues voy a otro periodo más, primero Dios y también al voto que ustedes me puedan dar, estoy en la casilla número 6 espero su apoyo marcando mi rostro, allí me estarán dando, verdad, un voto de confianza, un voto que yo no voy a defraudar y que seguiré trabajando por aquellas mujeres guerreras y también por la agricultura de mi país, así también me importa mucho el desarrollo a, también a nuestra juventud, a nuestra niñez, la educación y también la seguridad que hoy por hoy estamos garantizando a toda nuestra población. Pastor, muchísimas no, gracias.
1: Mario. Y Ser también... Dios. Se nos,
0: dio, se nos dio estar acá y pues decirle que todo se lo debo a Dios Amén. y todo pues va puesto en, en las manos de él que este 4 de febrero muchas personas crean verdad en la casilla número 6 en esta pequeña y gran mujer muchos sí. me dicen a mí me dicen pequeña gran mujer porque de verdad tengo y me considero tener un corazón muy grande para ayudar a los demás y para también, verdad, cambiar eh, lo que yo no tuve en mi infancia, en mi adolescencia y todo lo que yo he venido pasando, yo no quiero que las futuras generaciones lo vivan, ni que tampoco tengan todas esas dificultades que yo tuve que pasar para llegar hasta donde estoy y pues por fe les puedo decir que primeramente Dios estaré legislando y trabajando para ustedes en la Asamblea Legislativa en un periodo 2024 2027 y muchas bueno, gracias no,
1: muchas gracias amigos lo escucharon de primera mano mire qué privilegio saber de las mujeres salvadoreñas esforzadas valientes ojo y vea que en el camino nos habló que asumió una responsabilidad que no le correspondía el tener que crear una criatura y eso es una bendición de Dios bueno yo digo hasta aquí y decimos gracias a Norma Lobo la pequeña gran mujer que usted va a estar buscando para esta reelección. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima.
0: Esto fue el podcast de Toby Jr.